0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Jetzt geht es gerade darum, dass wir sagen, sagen, nämlich sagen rund um den Stephansdom, ein gern gewünschtes Thema. In unserer letzten Folge 2022 haben wir über den Stephansdom an sich gesprochen und in unserer letzten Episode ging es um die Sagen von Hans Puxbaum und warum der Nordturm ein Stumpf ist. Und... Ähm, nach wem der Hahn dreht. Und bevor es losgeht, möchten wir euch noch ganz herzlich grüßen und äh, uns vor allem auch bei Ina T. und Gabi bedanken, die uns nämlich finanziell unterstützt haben auf Steady und via Paypal. Und ja, herzlichen Dank. Für danke. Ihr danke, danke. Und ähm, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann... Ähm, Schaut doch mal auf Steady oder auf unsere Website, da steht genau, wie man das machen kann. Und ja, wir freuen uns. Folgt uns natürlich auch auf Facebook und Instagram und natürlich auf Spotify. Genau. Ich sage für heute, Servus Fritzi. Servus Edith. Sag mir von Wien. Gerne. Ja. <lacht> Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten. Präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, ähm, also wir wissen, Tod und Teufel kommen immer vor in so Sagen, die spielen eine zentrale Rolle. Es geht um die Seele, es geht um die Menschen. Ähm, wovon? Was machen Tod und Teufel in diesen, in der heutigen Form? Naja, manches
1: Mal greift auch Gott himself ein. Wirklich, ja, und bestraft. Bestraft. Bestraft, der strafende Gott, der strafende Gott. Mhm. Äh, und zwar zum Beispiel beim Zahnwehhergott, mhm. den sie ja gibt in einer Replik an der Außenseite mhm. äh, des Turms. Also, also das, das ist eine Statue, eine, oder was ist das? Das ist eine Kopie, das ist eine Statue eines, Leiden, eines Schmerzensmanns. Okay. Äh, an der Ostseite, und der also quasi auf der Rückseite vom Stephansdom, und, also ja. hm. und das Original ist im Dom beim, äh, bei der Barbara Kapelle, mhm. also im Seitenschiff, kann man sehen. Und zwar ist es das so, dass da ja, der Friedhof war, um den Stephansdom mhm. herum, äh, um die Stephanskirche oder um den Dom herum. Also, da war ein Friedhof rund um den äh, Stephansdom? Genau, genau. wie rund um Ledekirche. Und auf dem Friedhof ist eben diese Figur eines Schmerzensmann. Was ist ein Schmerzensmann? Das ist Christus, äh, den gibt es ja in verschiedenen äh, Varianten. Äh, und da ist er ihm leidend dargestellt. Also einmal
0: als Dandy, einmal nein, als Prediger, einmal nein. als.
1: Nein, als Weltenrichter gibt es ihn und als verschiedene Sachen. Und in dem Fall ist er eben als Schmerzensmann dargestellt, mit dem Kopf zur Seite geneigt und mit einem leidvoll verzerrten Gesicht und die Hände gefaltet. Muss er was arbeiten im Haushalt? Nein, er ist gekreuzigt worden. Also. und
0: ich Die Schmerzensmänner
1: meistens <lacht> in der Haltung, wenn sie irgendwie im Haushalt tun müssen. Ich bitte sei nicht blasphemisch. Und die, und die frommen Frauen sind gekommen und haben ihm Blumen gebracht, und diese Blumen haben wir aber nirgends hinlegen können. Also ja, sie defloriert. Dann und haben diese Blumen an seine Wange gebunden mit einem Tuch. Und dann eines Abends kommen drei Junker vorbei, einer von ihnen, der Junker Diebold, also mit seinen Freunden, und die haben schon relativ viel getrunken gehabt, und stellen sie heute halt hin und lachen furchtbar und sagen, der schaut ja aus, wie wenn er Zahnweh, hat, weil er ihm das Tüchel um einen, äh, ums Gesicht gebunden hat. Und haben sie furchtbar über diese Späße abgehaut, so wie du dich über deine Späße <lacht> abhaust. Uiuiui ähm, ui, ui, was mir wirklich
0: passieren wird heute Nacht.
1: <lacht> ja, das wollen äh, äh, <lacht> wir jetzt nicht näher erörtern und die sind dann nach Hause gegangen und haben sie ins Bett gelegt, und dieser Junker Diebold wacht auf einmal auf und hat so wahnsinnige Zahnschmerzen, dass er überhaupt nicht weiß, was er tun soll, und er ist halt so ratlos, dass er letztendlich den Arzt ruft. Und der Arzt untersucht ihn, schaut ihn im Mund, schaut und sagt, na es gibt überhaupt kein keinen Grund, dass er Zahnweh hat, aber das Sonderbare ist, ich ist bin der dritte, der wir heute, Nein. den ich heute ja, wegen unerklärlicher Zahnschmerzen behandeln muss. In dem Moment geht dem Junker auf, wer ihm diese Zahnschmerzen gesandt hat, und er läuft zum Friedhof, äh, um Abbitte zu tun, ob seines Frefels, was du jetzt dann auch tun wirst,
0: mhm. und cool, findet, ja.
1: <lacht> findet dort schon seine zwei Freunde vor und die sagen, es tut ihnen leid und sie werden das immer machen. Und in dem Moment waren sie von den Zahnschmerzen befreit. Mm. Und seitdem war es halt üblich, dass man hingegangen ist und gebetet hat, um von Zahnschmerzen befreit zu werden. Aha. Aha. Und darum heißt diese Figur Zahnweh Hergut.
0: Aber der schmerzensvolle Mann? Hat immer noch Schmerzen.
1: ja, naja, der leidet ja für die Menschheit, Edith.
0: Ah ja. Ja, dann. Ja, aber schau, schaut sie euch an. Ja,
1: er ist sehr ausdrucksvoll. Das stimmt. Also an der Rückseite des Stephansdoms. Oder im Stephansdom. Oder im Stephansdom. Das war die Tja,
0: wenn wir jetzt quasi jetzt immer auf der Rückseite, wenn wir da jetzt weiter rund um den Dom gehen, ähm, was, ist denn, was, was kann man da noch sagen?
1: Ne, da könnte man zum Beispiel auf den Turm raufgehen. Auf den Südturm? Auf den Südturm. Auf den Hohen Turm. Genau. 343 Stufen und mhm. da gibt es eben die Türmerstube, mhm. die interessanterweise bis 1956 besetzt war. Das heißt? Da, da hat es einen Türmer gegeben, der Ausschau gehalten hat, ob es Brände oder sowas gibt. Also man weit in, ins, ins vorige Jahrhundert. Ah, wow. Und wie groß ist diese Türmerstube? Klein. Und bei dieser Türmerstube, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht herausgefunden, oder unter der Türmerstube, war angeblich eine Kegelbahn. Ob es die jetzt wirklich gegeben hat oder ob das eine Sage ist, könnte ich jetzt nicht sagen, weil manches Mal wird so beschrieben, dass es wirklich, vielleicht so ein kleines Kammerl gegeben. Könnte sein. Weiß ich nicht. Bei manchen steht... Ja, die Kegelbahn ist ja was langes eigentlich. Ja, die war immer ganz kurze Kegelbahn und die konnte man aber... Also, zum Kegeln, der hat der Türmer hat sie vielleicht die Zeit vertreiben können. Ist hatte so etwas wie ähm, ein kleines. Ja, vielleicht hat mini kegel -Dings gehabt so. Nein, nein, du weißt schon was meinst Na nein, nein ich glaube nicht, weil das, es wird extra gesagt, dass er, dass das so klein war der Raum, dass man nur verkehrt, also mit dem Gesicht zur Wand sich stellen musste und die Kugel zwischen den Beinen schieben musste auf die auf die, äh, auf die Kegel. Okay. Und, äh, das ist. Ähm, da ist einem einmal gekommen, ein sehr betrunkener Mensch, äh, ein gewisser Ma ein Meister Kundrat, und der wollte kegeln, war ganz allein, und da hat äh, ihm gedacht, blöd ist das Alleinspielen, und wie er das sagt, kommt auf einmal eine hagere Gestalt. Nicht? Keine Frau. Nein kein Wamsel, so. sondern eine hagere Gestalt in einem schwarzen Umhang mit einem sehr bleichen Gesicht. Keine Frau. Nein, die mit dem spielen. Nein. nein. Und mit einer Sense in der Hand hm. und sagt, sagt zum Meister Konrad: Gut, ich spiele mit dir. Äh, wir spielen Wer gewinnt? Alle Neune spielen um dein Leben. Und der spielt, der Meister Kundra dreht sie um, spielt die Kugel durch die Beine und alle Neune fallen um. Da denkt er sich, aha, ich habe gewonnen, aber ganz sicher war er sie doch nicht. Da hat hm. sich gedacht, er trickst ein bisschen und hat einen Kegel genommen und hat ihn beim Fenster rausgeschmissen. Weil ja sein Gegenspieler noch auch noch an der Reihe war. War noch, auch noch an der Reihe und waren aber nur auch Kegeln da. Dann aus. kann er keine Neune. Kann er keine Neune schieben. Und da hat dieser, dieser Gegner, hat dann, er hat dann seinen Mantel aufgemacht. Also seinen Mantel, seinen Umhang, kann ich Mantel sein. sein. Cape. Genau, und da hat man gesehen, weiße Rippen. Also, also kein Model. Nein. Oder doch, die, die Dünnheit eines Models. Und hat gesagt, gut, du hast mich überlisten wollen, aber ich habe neun Kegeln. Und schiebt die Kugel und acht Kegeln fallen und der neunte, der gefallen ist, war der Meisterkundrat himself. Und somit ist die Moral von der Geschichte, Geschichte verarscht den Tod nicht. Genau. Sonst trifft es dich früher, als es dich treffen sollte. Treffen sollte. Ja, und wie gesagt, ich weiß es, ich, ich, ich habe es wirklich nicht herausgefunden, ob es da, ob da, ob's da um, eine Kammerl gegeben hat, was ich fast annehme. Was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass bis 1956 ein Türmer da war, weil jetzt ist ja, sind ja nur mehr Touristen. Ne? Vielleicht ja. nehmen nehm wir an jemanden, der, der Souvenirs verkauft. Der. Mhm. Aber wie groß also ist, wie, wie groß kann man sich das vorstellen, diese Türmerstube? Ich schon ja nur den Turm anschauen und dann... Wie groß die Türmerstube ist. und also das heißt, ja. der hat immer dort gelebt, der Türmer. Der hat da war, war immer, war immer, immer. besetzt. Es gibt sogar eine Sage da, dass, ob oh, oh, Sage war doch bis, kann ich jetzt nicht sagen, dass einer der äh, auf dem Turm oben war, außerhalb. Aha. Ganz an der Spitze äh, wenn irgendwas äh, ins Haus gestanden, ist, ein Einzug von einem Kaiser und so weiter. Dass der da oben gehängt ist und eine Fahne gehabt hat und natürlich schon ganz weit gesehen hat, wann der Zug gekommen ist, mhm. der, der, und hat diese Fahne dann geschwenkt. Und angeblich, wie der Kaiser Leopold I. eingezogen ist, ist der dort äh, äh, gehängt, muss man sagen, oben mhm. am Turm, und hat den Zug kommen gesehen und hat die, Schwan äh, die, die Schwanne gefängt, also die Fahne mhm. geschwenkt. Und Ein Fähnchen im Wind? Und hat, die Leute waren so begeistert, dass sie auf ihn vergessen haben. Und der ist dann die ganze Nacht angeblich dort gehängt, bis er, ich sage bis, bis, bis irgendwer seine, erinnert an ihn erinnert hat und seine, sich seiner erbarmt hat und ihn runtergeholt Und er ist binnen in der ist in dieser Nacht schlohweiß geworden, obwohl er ein junger Bursch war. Mm. Naja, sich ich meine, das
0: verstehe ich, aber ich es mein, wäre praktisch gewesen, wenn es zeitgleich gewesen wäre mit dem Hahn, oder?
1: sozusagen. <lacht> das war die Türmer, das war mal der Tod. Der Tod. Wie gesagt, der Tod ist, ähm, schließt einen Pakt ab, aber den heute genau. Ein. Also gibt es auch Geschichten, wo dann der Tod nicht gewinnt? Im Ende gewinnt er immer, im Endeffekt. Am Schluss.
0: Ja, aber bei so
1: Paktsachen.
0: Also, also, wo wenn man sie dran
1: hält, dann gibt es eigentlich kein Gewinner, sondern da macht man heute halt ein Geschäft. Und wenn man sie nicht dran hält, wenn sich der Mensch nicht dran hält, dann verliert er sein Leben.
0: Aber zum Beispiel, dass man halt irgendwie sagt, hallo Tod, ich, wenn ich das und das mache, dann sterbe ich später.
1: Ja, Gibt's auch. Sicher, wenn der Tod eine Auflage gibt, dass das aufgeschoben wird, deine Lebenszeit noch, und du hältst dich an die Auflage. Das ist immer die Voraussetzung. Hm. Weil in der Teufel trickst ja manches Mal, um mhm, die Seele zu bekommen. Der ist ja nicht so ganz frank. Na gut. Ja, gut.
0: Hm. wäre jetzt auch interessant ein Beispiel.
1: Ja, fällt mir jetzt im Moment schon ein sein, das, wer wird überfüllt? Das ist ein Stock im Eisen, sage ich nur. Aber es ist viel das zu Das würde ich euch vorschlagen,
0: wenn ihr mal eine Führung mit der Fritzi macht, dann wird sich die vielleicht erzählen, zum Beispiel am Graben oder um den Stephansdom oder Na. so. Tja, deshalb. Erzähle mir von Wien. Führung mit der Fritzi-Buchen auf. Ja, googelt einfach die Fritzi, könnt ihr auch auf unsere Website schauen. Da kann man das machen. Okay, jetzt waren wir bei dem Tod im Türmer, in der Türmerstube. Ähm, gibt es auch was in der
1: Stephanskirche? Ja, ohne Tod. Ohne Tod? Ohne Tod. Aber es gibt auch was mit Tod. Es gibt mit Tod und ohne Tod, nur ganz kurz, ohne Tod, das ist vielleicht nicht so schaurig, das ist Dienstboten, Madonna. Okay. Die äh, ja, eine der ältesten und eine der wertvollsten Figuren im, ist, im, Do im Dom ist, äh, sehr schöne, aus 1320 glaube ich, und die hat diese Geschichte, dass sie angeblich im Haus einer reichen Dame gestanden ist, aber die war reich, aber gar mhm. und die hat mal ihren äh, Dienstmädchen beschuldigt, ihr ein Schmuckstück gestohlen zu haben. Mhm. Und, ähm, das Dienstmädchen und die, äh, das Dienstmädchen ist in ihrer Verzweiflung zu dieser Statue im Haus, die in der Hauskapelle gestanden ist, gelaufen und hat gebeten, dass man ihr hilft und die, dass die, und die Mutter Gottes ihr hilft. Und die Herrin hat inzwischen schon die Polizei geholt, die haben aber interessanterweise oder wahrscheinlich aufgrund der Intervention der Gottesmutter mhm. ähm, ähm, sich geglaubt also die dem Dienstmädchen und haben das ganze Haus durchsucht und haben, gibt es wieder zwei Versionen äh, entweder haben sie das wo gefunden das Schmuckstück oder es hat jemand andere entwendet
0: mhm.
1: und die, äh, diese reiche Frau hat dann entweder die, diese Madonna die zu einem Dienstboten gehalten hat also geht doch nicht mhm. weggegeben oder als, sozusagen als Buße der Kirche die, die Statue geschenkt diese sehr wertvolle Statue und Dienstboten Madonna sind deswegen, weil sehr viele Dienstboten wirklich dann hingegangen sind und um, ihre, um, um, um Hilfe gebeten haben. Um Hilfe gebeten haben. Das ist eine schöne Geschichte. Schöne Geschichte, schöne Statue. Ich glaube, das ist überhaupt die bekannteste, eine der bekanntesten Geschichten im Stephansdom. Aber das ist keine klassische Sage. Nein, es ist halt keine Sage, wo Tod und Teufel vorkommt, ne? hm. Schon Sondern Mutter Gottes. Mutter Gottes, nein. Jetzt will ich aber noch eine Totensage hören. Du möchtest noch eine Totensage hören, da gibt es die Totenmesse. Also die hat wieder, das ist so, dass 1363, das ist eine der Sagen, die wirklich ein definitives, ein definitives Datum hat, mhm. also 1363 in der Christnacht ist gesessen der Pfarrer, das war damals ein gewisser Albrecht von Hohenberg, Aha. und hat in einem alten Folianten Gesch alte Geschichten gelesen. Und hat zwar da gelesen dass man in der Wo hast
0: du das gelesen, die Geschichte? In einem
1: alten Folianten, nicht in so einem alten, aber in einem wirklich aus dem 19. Mhm. Jahrhundert in einem Sagenbuch. Und ähm, in diesem Buch ist eben gestanden, dass in der Christnacht, ähm, man, sieht, man sieht, wer im nächsten Jahr sterben wird. Und der liest mhm. es, und hat, war, war ziemlich stürmisch, und auf einmal hört er einen Gesang, und Glocken aus der, aus der Kirche. Er war im Pfarrhaus. Der in der ja. Christnacht. Schon, also nicht wo die, die Christmitte waren, entweder schon vorbei oder <lacht> Also jedenfalls erstaunt nimmt den Schlüssel, geht zur Kirche, sperrt auf die Kirche und äh, geht hinein. Die Kirche ist hell erleuchtet und er sieht seine ganze Pfarrgemeinde, die hat er ja alle gekannt, äh, in der Kirche. Ist erstaunt, dass die da sind und vor allem ist erstaunt, dass die alle ein Totenhemd angehabt haben. Mhm. Und vorne steht der Priester, natürlich mit dem Rücken zur Gemeinde, lateinischer äh, Ritus. Ritus äh, und in, äh, Kann man in der
0: Rochuskirche noch
1: erleben, oder? In der Rochuskirche, Karlskirche zum Beispiel. In der Karlskirche auch. Angeblich hat sich ja der äh, verstorbene äh, Papst, der emeritierte Papst, so geblenkt, weil der Franziskus gesagt hat, das lateinische Messe geht überhaupt nicht mehr in heutigen Zeiten. Aber egal, bitte schon, schon wieder Sidestep. Side Step, side ja. Also jedenfalls schaut. Wir sind in
0: der Stephanskirche in Stephans Jahr
1: 1364. 1363. Noch. Und äh, auf jeden Fall dreht sich in dem Moment der Priester um, hat auch ein Totenhemd an und voll erschrecken, sieht dieser äh, Albrecht, dass er selber das ist. Wow. Und in dem Moment hört das Gesang auf. Das Licht geht aus und er ist, steht allein in der dunklen Kirche und denkt sich, ja, hat er Halluzination hat er gehabt. Oder ähm, Champagner, Na, Champagner hat er nicht getrunken, vielleicht ein Punsch. Äh, und jedenfalls geht er dann zurück, nachdenklich, aber auf 1363 folgt natürlich, 1364, und es war eines der ärgsten Pestjahre, mhm. ganz Europa in Wien besonders, mhm. und wirklich alle, die er gesehen hat, Beziehungsweise, also ja, weiß, dass doch. er selbst und seine Gemeinde, äh, die meisten von ihnen, gestorben sind. Ja. Und also er wird ob er die Erscheinung gehabt hat oder nicht. Er hat, wobei man sagen muss, es, man, es hat, man hat, er hat das angeblich, also das Sage nach aufgeschrieben. Und dies, in diesem Buch die Namen, die sind wirklich alle gestorben. Okay. Also, ob er jetzt aufgeschrieben hat, ganz einfach seine, 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 seine Gemeinde, Scheifchen. seine Fahrgemeinde, sein Schiffchen. Was mir da war, war, auf jeden Fall da. Nein, Org. Ja. Ähm, ja, warte, jetzt wollte ich
0: noch was sagen. 1364. Pfarrer. Pest. Pest, ja, genau. Wir haben eine tolle Folge mal gemacht über Pest. Ja. Erzähl mir von der Pest. Ja. Hört euch die an. Da kann man auch erklären, wenn man was man will, also wenn man diese und eine zweite Folge anhört, kann man auch erklären, wenn man für die Frage gestellt wird, Pest oder Cholera, wie man sich entscheiden soll. Okay? Ja,
1: ist eine schwierige Entscheidung.
0: Ja, aber ich, wüsste, ich, ich weiß ja jetzt die Antwort, dank dieser Podcast-Folgen. Okay. Wow, okay, na gut, ich meine, wir haben Gott sei Dank die ähm, Pandemie
1: gesund überstanden, und haben, wie man übersteht, umso besser, ja. wenn das Virus von Winde verweht von wird. Von Winde
0: verweht wird und von, von Wind, vom Wind, nicht von Winden, aber vom Wind handelt unsere letzte Sage.
1: Genau. Ganz, ganz eine kurze äh, Sache, dass äh, der Stephans, die Stefanskirche gebaut worden und sehr schnell gebaut worden.
0: Mhm. Wie wir wissen vom Herrn Putzbaum.
1: <lacht> ja, der war aber noch gar nicht dabei, sondern die ganze, es geht um die ganze Kirche. Und der Teufel hat das gesehen und hat sich furchtbar geärgert drüber. Weil man so geht es nicht, dass man äh, ein Haus zu Ehren Gottes so schnell baut. Mhm. Und hat sich mit Wind und Sturm und Regen verbündet mhm. und hat die angewiesen über den, St also, den also eigentlich mit Petrus. <lacht> ja. ja. Und hat die angewiesen, sich äh, also dort einzumischen und immer ähm, am, am Stephansplatz zu wehen und äh, zu regnen, damit die, also damit die Arbeiter sehr gestört sind. Mhm. Und die Arbeiter haben aber gebetet während des äh, Bauens und haben sie nicht stören lassen. Und der Teufel hat sich wahnsinnig geärgert, das dass, ich. Das nicht, äh, dass das nicht äh, funktioniert, seine Dings, voller Zorn in die Hölle zurückgefahren und hat blöderweise vergessen, den Wind und den Regen abzubestellen. Und darum, da kann es in ganz wind schön sein, aber hm. am Stephansplatz bläst der Wind.
0: Das ist die schönste Geschichte überhaupt, <lacht> weil die stimmt. Die
1: stimmt, am Stephansplatz windet es immer. Am ja,
0: Stephansplatz windet es immer und jetzt haben wir endlich eine Erklärung, warum das so ist. Genau. Ja, Voll die schöne Geschichte. Na? Vielen Dank, liebe Fritzi. Gerne. Ähm, das war wirklich eine sehr schöne Sagen, eine sagenhafte Geschichte, sagenhafte Podcast-Folgen. Ähm, ja, bleibt uns gewogen. Ja. Und ähm, wie ich sage, äh, Servus Fritzi. Servus, Edith. <lacht>